0: Nyolc és fél óra. A József párosúság Újság podcastja. Szombatonként. Oszkár Wilde, a Boldog Herceg Egy oszlop tetején magasan a város fölött állt a Boldog Herceg szobra. Tetőtől talpig aranyborította a vékony, finom levelekben. Két ragyogó zafír volt a szemes, hatalmas rubin piroslott a markolatán. Nem hiába csodálta mindenki. Legalább olyan szép, mint egy szélkakas, jegyezte meg az egyik városi tanácsos, aki szerette volna ha a hírem egy művész ízlésének. Csak hogy nincs annyi haszna, tette hozzá, nehogy az emberek még azt higgyék, hiányzik belőle a gyakorlati érzék mert az aztán nem hiányzott. Bár olyan lennél, mint a boldog herceg, sóhajtott fel a józan anya, mert a kisfia nyafogott, hogy hozza le neki a csillagokat. A boldog hercegnek még álmában sem jut eszébe, hogy nyafogjon valamiért. Örülök, hogy akad legalább egy lény a világon, akit tökéletesen boldog. Dünnyögte a csalódott férfi, amint a csodálatos szobrot bámulta. Olyan, mint egy angyal mondták az árva gyerekek, amikor kiléptek a székesegyházból. – Honnan tudjátok? – kérdezte a számtantanár. – Sose láttatok angyalt? – Dehogy nem. – Álmunkban. – válaszolták a gyerekek. És a számtantanár összeráncolta a homlokát, és nagyon szigorú arcot vágott, mert nem helyeselte, ha a gyerekek álmodnak. Egy éjszaka elszállt a város fölött egy kis fecske. Társai már hat hete útnak indultak Egyiptomban, de ő hátra maradt, mert szerelmes volt a legszebb nátszába. Még a kora ismerkedett meg vele, amint egy nagy sárga pillét kergetett a folyó mentén, és a nátszál karcsú alakja úgy elbűvölte, hogy megállt és megszólította. Szeresselek? kérdezte a fecske, mert kedvelte az egyenes beszédet, mire a nátszál mélyen meghajolt. Így aztán a fecske újra meg újra körülröpülte a nád szálat. A szárnya megmegérintette megérintette és ezüstösen fodrozta a vizet. Ez volt a vallomása. és így udvarolt egész nyáron át. Micsoda nevetséges kapcsolat, csivitelték a többi fecskék. Nincs a mennyasszonynak pénze, és túlságosan sok a rokona. És csak ugyan. A folyót szinte elborította a nád. Aztán beköszöntött az ősz, és a fecskék elrepültek. Távozások után a kis fecske nagyon egyedül maradt, és unni kezdte kedvesét. Erőké csak hallgat, mondta, és félek, hogy ingatak természet, mert szüntelenül kacérkodik a széllel. És valóban, a nátszál a legkisebb szélre is a lehető legkecsesebben hajladozott. Elismerem ugyan, hogy otthon ülőteremtés, folytatta a fecske, én viszont szeretek utazni. Szeressen hát utazni a feleségem is. – Eljössze velem? – kérdezte végül a nátszálltól. De az csak a fejét rázta, annyira ragaszkodott az otthonához. – Ittegettél csak – kiáltotta a fecske. – Indulok a piramisokhoz. Isten veled? – és elrepült. Szállt, szállt egész nap, és estére megérkezett a városba. – Hol töltsöm az éjszakát? – kérdezte Remélem felkészültek a fogadásomra. Ekkor pillantotta meg a szobrot az oszlop tetején. Itt fogok megszállni, kiáltott fel. Pompás ez a hely, járja a friss levegő is. És leereszkedett egyenesen a boldog herceg lába elé. Arany a hálószobám, mondta magának halkan, amint körül pillantott és aludni készült. De alig dugta fejét a szárgya alá, rápottyant egy nagy vízcsepp. Milyen különös, kiáltott fel. Egyetlen felhő sincs az égen, tisztán ragyognak a csillagok, és mégis esik. Bizony szörnyi az éghajlat itt Észak-Európában. A nátszál ugyan szerette az esőt, de csak puszta önzésből. Akkor ismét ráhullott egy csepp. Mi haszna van egy ilyen szobornak, ha még az esőtől sem véd meg? kérdezte. Kerestem kell egy jó fedeles kéményt és elhatározta, hogy továbbszáll. De mielőtt szétnyitotta volna szárnyait, ráhullott a harmadik csepp. Ekkor felnézett és látta. De jaj, mit is látott? A boldog herceg szeme könyben úszott, és a könnyek végigcsorogtak aranyorcáján. És a holdfényben olyan gyönyörű volt az arca, hogy a kis fecskét elöntötte a szánalom. – Ki vagy te? – kérdezte. – Én vagyok a boldog herceg. – Miért csírsz akkor? – kérdezte a fecske. – Teljesen átáztattak a könnyeit. Míg éltem, emberi szívem volt, felelte a szobor. Azt se tudtam, mi a könyv, mert a gondtalanság palotájában laktam, ahova nem léphet be a szomorúság. Nappal a kertben játszottam társaimmal, este pedig a nagy teremben én nyitottam meg a táncot. A kertet magas fal vette körül. Nekem eszembe sem jutott megkérdezni, hogy mi van a falon túl. Olyan szép volt odabent minden. Az udvaroncaim boldog hercegnek neveztek, és én csak ugyan boldog voltam, ha az öröm boldogság. Így éltem, és így is haltam meg. És most, hogy holt vagyok, ideállítottak olyan magasra, hogy látnom kell a város minden szörnyűségét és nyomorúságát. És bár a szívem ólomból van, Mást sem csinálok, csak sírok. Úgy, hát, belül nem is arany, jegyezte meg magában a fecske, de udvariasabb volt annál sem, hogy kimondjon egy ilyen személyes természetű észrevételt. Messze innen, folytatta a szobor, jó messze, valamelyik kis utcában áll egy szomorú ház. Ablaka éppen nyitva van, és én egy asszonyt látok bent, mint az asztal mellettül. Arca keskeny és megviselt, keze durva és vörös, telis tűszúrással, tűzúrással, mert az asszony varrónő. Golgota virágokat hímez éppen egy atlasz ruhára, amelyet a királyni legkedvesebb udvarhölgye visel majd a legközelebbi udvari válon. A szoba sarkában, az ágyon betegen fekszik a kisfia. Lázas és narancsot kér, de az édesanyja nem tud más adni neki csak vizet, s így a kisfiú sír. Fecském, fecském, kicsi fecském. Nem vinnéd neki el a Rubintot a markolatáról. A lábamat ehhez a talapzathoz erősítették, magam nem tudok mozdulni. Engem várnak már Egyiptomban, mondta a fecske. Társaim föl lett, cikáznak a Nílus fölött, és beszélgetnek a nagy lótuszvirágokkal. Fecském, fecském, kicsi fecském, mondta a herceg. Várhatnál még egy éjszakát? Lennél a követem? A kisfiú olyan szomjas, és az édesanyja olyan szomorú, ha meggondolom, én nem is szeretem a fiúkat, felelte a fecske. Múlt nyáron, amikor a folyó mellett tanyáztam, volt ott két durva kölyök, a Molnár fiai, akik unos-untalan kövel haigáltak. Hát persze nem találtak el. Mi fecskék sebesebben repülünk annál, és az én familiám különösen híres a gyorsaságáról, de azért ez mégiscsak tiszteletlenség volt. De a boldog herceg úgy elszomorodott, hogy a kis fecske megsajnálta. Bár nagyon hideg van, mondta. Egy éjszakára mégis maradok, és a követet leszek. Köszönöm, kicsi fecske, mondta a herceg. Így aztán a fecske kicsipte a nagy rubintot a herceg kardjából, és a csőrébe fogva a tetők fölé emelkedett. Elszállt a székes egyház tornyai mellett, ahol az angyalok fehér márvány szobrai állnak. Elsúlta a palota fölött, és hallotta a tánc dobogását. Egy szép fiatal lány éppen akkor lépett ki az erkére szerelmesével. Milyen csodálatosak a csillagok mondta a férfi. És milyen csodálatos a szerelem hatalma Remélem, hogy idejében elkészül a ruhám az udvari bárra felelte a lány. Golgot a virághimzést rendeltem rá, de a varronök olyan lusták. A fecske átsuhant a folyó felett, és látta a hajó árból szokol legő lámpásokat. Elszállt a gettók fölött, és látta, mint az alkudozó öreg zsidók résserpenyőkben méregetik a pénzt. Végül elérkezett ahhoz a szomorú házhoz, és benézett. A kisfiú lázasan köhögött az ágyban, anyját pedig a fáradtságtól elnyomta az álom. Beröpült hát a szobába, és letette az asztalra az asszony mellé a nagy rubintot. Aztán gyengéden körülrepülte az ágyat, és szárnyával legyezgette a kisfiú homlokát. Milyen jó hűvös van, mondta a kisfiú. Most már meg fogok gyógyulni. És édes álomba merült. Akkor a fecske visszaszállt a boldog herceghez, és elmondta, mit végzett. Furcsa, jegyezte meg. Csöppet se fázon, pedig meglehetősen hideg van. Mert jót cselekedtél azért, mondta a herceg. A kis fecske elgondolkozott ezen, és aztán elaludt. A gondolkozás ugyanis mindig elálmosította. Hajnalban elszállt a folyóhoz, és megfürdött. Milyen rendkívüli jelenség, mondta a madártam professzorra, amikor áthaladt a hídon. Fecske télen! És hosszú levelet írt az esetről a helybeli újságnak. Nagy feltűnést keltett vele, mivel teletűzdelte olyan szavakkal, amelyeket senki nem értette. Ma este indulok Egyiptomba, mondta a fecske, és előre örült az elkövetkezőknek. Meglátogatta sorra a műemlékeket, és sokáig elüldögélt a templomtorony csúcsán. Amere csak megfordult, a verebek felcsilipeltek. Nem csak, egy előkelő idegen, mondogatták egymásnak, és így aztán a fecske nagyon jól érezte magát. Amikor felkelt a hold, visszarepült a boldog herceghez. Nem büzess semmit se Egyiptomba, kiáltotta. Nyomban indulok. Fecském, fecském, kicsi fecském, mondta a herceg. Maradj velem még egy éjszakára. Várnak már egyiptomban, felelte a fecske. Társaim holnap tovább repülnek a második vízeséshez. Víziló hűsolott a sás között, és hatalmas gránit trónuson ül Memnon istene. Fecském, fecském, kicsi fecském, mondta a herceg. Messze messze a város túlsó szélén látok egy fiatal embert egy szobában. Azttal a tele van kéziratlapokkal föléjük hajlik, és mellette egy talpas pohárban hervadozó ibolyák. Haja barna és hullámos, az ajka piros, mint a gránátalma, a szeme nagy és álmodozó. A darabjá szeretné befejezni a színház igazgató számára, de nem tud írni, mert nagyon fázik. Kandalójában nincsen tűz, és az éjség elgyengítette. Jó, itt maradok még egy éjszakára, mondta a fecske, mert igazán jó szíve volt. Vigyek neki is egy rubintot? Sajnos nincs több rubintom, mondta a herceg. Nincs egyemed már, csak a két szemem. Ritka zafírból valók, ezer évvel ezelőtt hozták őket Indiából. Váld ki az egyiket, s vidd el neki. Majd eladja az égszerésznek, eleséget és tüzelőt vesz érte, és befejezi a darabját. Rága herceg! mondta a fecske. Én, én ezt nem tudom megtenni. És síva fakadt. Fecském, fecském, kicsi fecském, mondta a herceg. Tedd, ahogy parancsoltam. A fecske hát kivájta a herceg fél szemét, és elrepült a diákhoz a padlász szobába. Nem is volt nehéz bejutnia, mert a háztetőn lyuktátongott, és azon besurranhatott egyenest a szobába. A fiatal ember Éppen tenyerébe temette az arcát, s meg sem hallotta a szárnak súhogását. De amikor feltekintett, ott találta a gyönyörű zafirt a hervatti bolyákon. Mégis csak megbecsülnek, kiáltott fel. Ezt valamelyik tisztelőm küldhette. Most már befejezhetem a darabomat. És sugárzott a boldogságtól. Másnap a fecske elrepült a kikötőbe. Megült egy nagy hajóárbóz csúcsán, és elnézte, hogyan emelik ki a tengerészek a köteleken. A hatalmas ládákat a hajógyomrából. Húzd meg! Kiáltották valahányszor egy-egy láda előbukkant. Megyek Egyiptomba! kiáltotta a fecske. De senki sem törődött vele, és így aztán, mikor felkelt a hold, visszaszállt a boldog herceghez. Búcsúzni jöttem, szólt fel hozzá. Fecském, fecském, kicsi fecském, mondta a herceg. Maradj velem még egy éjszakára. Tél van, felelte a fecske. Nem sokára itt a fagy, lehull a hó. Egyiptomban a zöld pálmafákra melegen tűz a nap. Az iszabban krokodilusok feküsznek, és tunyán bámulnak a világba. Társaim fészket raknak Bálbek templomába. Drága herceg, elhagylak, de sohasem foglak elfelejteni, és tavasszal visszafelé szállva majd hozok neked két szép drága követ azok helyett, amelyeket elajándékoztál. A Rubin pirosabb lesz, mint a piros rózsa és az afír kék lesz, akár az óceán. Oda lent a téren, mondta a boldog herceg, áldogál egy gyufárus kislány. A gyufáit belejtette a csatornába, s mentek az utolsó szálig. Az apja megveri, ha nem haza pénzt, és most sírdogál szegény. Nincs se cipője, se harisnyája, és a feje is fedetlen. Vájd ki a másik szememet, add oda neki, és nem veri meg az édesapja. Itt maradok még egy éjszakára, – mondta a fecske. – De nem válhatom ki a szemedet, mert akkor megvakulsz. – Fecském, fecském, kicsi fecském! – mondta a herceg. – Tedd, ahogy parancsoltam! Kivájta hát a fecske a herceg másik szemét, és elrepült vele. Elsúant a gyufaárus kislány mellett, és beleejtette a követ a tenyerébe. – De gyönyörű üvegcserép! – kiáltott fel a kislány, és nevetve hazafutott a fecske pedig visszaszállt a herceghez. Most már vak vagy, mondta. Így hát veled maradok örökre. Nem, kicsi fecském, mondta a szegény herceg. Menned kell Egyiptomba. Örökre veled maradok, mondta a fecske, és elaludt a herceg lábánál. Másnap pedig a vállára telepedett, és arról mesélt neki, mi mindent látott ő idegen országokban. – Drága kicsi fecském! – mondta a herceg. – Csodálatos dolgokat beszélsz nekem, de nincs csodálatosabb az emberi szenvedésnél. Nincs nagyobb titokzatosság, mint a nyomorúság. Repülj végig a város fölött, kicsi fecske, és meséld majd el nekem, mit láttál. Így a fecske végigrepült a város felett, és látta, hogy a gazdagok házaikban boldogan vígadoznak, míg a koldusok ott üldögelnek a kapuk előtt. Egy híd alatt két kisfiú feküdt szorosan egymás karjában, hogy meg ne őket a hideg. Jaj, de ilyesek vagyunk, mondták. Itt nem alattok, kiáltott rájuk az őr, s a két kisfiú nekivágott az esőnek. Aztán a fecske visszarepült, és elmondta a hercegnek, mit látott. Beborítottak arannyal", mondta a herceg. Beborítottak arannyal", mondta a herceg. Fejtsd le rólam levelenként, és add a szegényeimnek! Az élők azt képzelik, hogy az arany boldogságot hoz rájuk. A fecske lecipegette hát az aranylevélkéket egyiket a másik után, még a boldog herceg tetőtől talpi kopot nem lett is szürke. És az aranylevélkéket egyiket a másik után mind a szegényeknek vitte. És a gyermekek arca kipirosodott tőle. Nevetésük. Játszadozásuk felverte az utcát. Van már otthon kenyerünk, kiáltották. Akkor lehullott a hó, s a hóra jött a fagy. Az utcák, mintha ezüstből volnának, úgy csillogtak és ragyogtak. A szegény kicsifecske egyre jobban és jobban fázott, de annyira megszerette a herceget, hogy nem akarta elhagyni. Felcsipegette a morzsákat a pék ajtaja előtt, amikor a pék nem látta, és a szárnyaival csapkodott, hogy felmelegedjék. Végül érezte, hogy nem sokára meghal. Már csak annyi ideje maradt, hogy utoljára rászállhatott a herceg vállára. Isten veled, drága herceg, suttogta. Ugye megengedett, hogy megcsókoljam a kezedet? Örülök, kicsi fecském, hogy végre mégis elindulsz Egyiptomba, mondta a herceg. Túlságosan hosszan időztél itt. De inkább az ajkamat csókold meg, mert szeretlek. Nem Egyiptomba indulok, mondta a fecske. A halálházába megyek. És a halál ugye, ugye az az álomtestvére. Azzal ajkon csókolta a boldog herceget. És holta hullott a lába elé. Ebben a pillanatban furcsa roppanás hangzott a szobor belsejéből, mintha valami eltört volna. És csak ugyan. Az ólom szív ketté hasadt. Szörnyen kemény volt a fagy. Annyi bizonyos. Másnap, kora reggel a polgármester a városi tanácsosok kíséretében átsétált a téren. Ahogy elhaladtak az oszlop mellett, a polgármester feltekintett a szoborra. – Uramisten! – de ütött-kopott ez a boldog herceg, mondta. Ütött-kopott? De még mennyire? Hasogták a városi tanácsosok, akik mindig egyetértettek a polgármesterrel. És felkapaszkodtak a szoborhoz, hogy megnézzék közelebbről. Kiesett a Rubint a karjából. Eltűnt, mind a két szeme, és aranyos külsejét is elvesztette. Szólt a polgármester. Hiszen koldusabb már a koldusnál. Koldusabb már a koldusnál? Ismételték a tanácsosok. És itt épp meg éppenséggel egy Hallott madár hever a lábánál, folytatta a polgármester. Csak ugyan legfőbb ideje rendeletben szabályoznunk, hogy a madaraknak tilosik meghalniuk. És a városi írnok feljegyezte a javaslatot. Így aztán lebontották a boldog szobrát. Milyen különös, mondta a munkavezető az műhelyben, ez a meghasadt ólomszív nem olvadt meg a kemencében. Ki kell hajítanunk. És kihajította a szemét dombra, ahol már ott feküdt a halott fecske is. Hozd el nekem a városból azt a két dolgot, ami a legértékesebb. Mondotta az úr egyik angyalának. És az angyal elhozta az ólomszívet és a holtmadarat. Jól választottál, szólt az Isten, mert ez a kismadár örökké fog énekelni az én paradicsom kertemben, és a boldog herceg az én aranyvárosomban dicsőít majd engemet. Boldog karácsonyt kíván mindenkinek! Mészáros Tamás Nyolc és fél óra, a József párosúlyság podcastja. Szombatonként